0: Szzervisztok kedves nézőink és hallgatóink ez a Heti Agymosó, Feldmár Andrással és Ánstanival. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya sosem úlik. Sziasztok! Anyám nagyon rövid ideig tartó kapcsolatából születtem. Apámat nem ismertem felnőtt koromig. Anyám hozzám ment egy alkoholistához, mikor kilenc éves voltam, aki verbálisan mindig bántott. Végig szenvedtem, amíg ott laktam velük, alig vártam, hogy eljöhessem. Most már nekem is vannak gyerekeim, és nyaranta megyünk a nagyszülőkhöz, így hozzájuk is. Ritkán látjuk őket, így van, hogy heteket maradunk, külföldön élünk. Mivel anyám még mindig vele él, abban abban a házba kell visszamenjek, és ahhoz az emberhez, akitől annyi bántást kaptam. Anyámat is terrorizálja, de ő csak tűr. Soha nem próbált eljönni tőle. Én rendszeresen hangot adok annak, hogy nem szívesen megyek hozzájuk, ki nem állhatom a férjét. Anyám azonban sérelmezi, hogy miért nem tudok arra a pár hétre túllépni a sérelmeimen, és csak őt nézni, nem pedig a férjét. Anyut szeretem, nagyon jó a kapcsolatunk ezt leszámítva. Szerinte az ő felé érzett szeretetem miatt lehetnék rugalmasabb, és érezhetném jól maguk, mag, náluk magam, amíg ott vagyunk. Minden porcikám ellenkezik, hogyha rágondolok is. A gyerekeim nem értik még, hogy akit ők papának hívnak, mennyi rosszat tett velem. Anyám szerint ne adjam át a gyűlöletemet a gyerekeimnek. Köszönöm, ha elmondjátok a véleményeteket erről. Üdv, Barbie.
1: Hűha, Barbi, nagy bajban vagy. Ott kezdeném, hogy csak úgy általában, ha nekem Van egy barátom, és van egy ellenségem. Hogyha a barátom barátkozik az ellenségemmel, a barátom nem a barátom. Ez ilyen dolgokat tisztán kell látni, mert beleőrül az ember, hogyha itt összezavarja magát. Tehát, Hogyha egy, ha, ha a férfi bánt, és az anyád eh, folytatja az együttélést azzal a férfivel, egy fedél alatt él azzal, aki téged bántott, akkor az anyád nem a barátod. Tehát nem csak, nem, nem értem, hogy, hogy mondhatod, hogy különben jó a kapcsolatod az anyáddal. Hát az anyád nem a barátod. Egy barát nem mondaná azt, hogy szeresd azt, vagy toleráld azt, aki téged bánt, mert én ővele élek. Hát miért nem hagyja ott? Miért nem mondta abban a pillanatban, amikor ő először bántott téged, hogy vagy hagyja abba, vagy vége a kapcsolatnak. Hát olyan nincs, hogy hogy ez ez működhessen. Na most aztán arról is szó van, hogy hogy mire hallgatsz? Hogy hallgatsz a saját élményedre, a saját tapasztalatodra, vagy hallgatsz az anyádra? Tehát mint hogyha az anyád és a, és, és a saját tapasztalatot között kell választani. Hát ez az őrületnek a magja. Mert az, aki. Adok egy példát. A Freud híres paciense, a ember, amikor úgy három éves volt, akkor besétálta a konyhába éjjel, és látta, hogy az apja faszra a hugának a szájában van. És akkor elment a dajkához, és mondta, hogy mi van. A dajka oda az anyjához, hogy mondja el az anyjának is. Elmondta az anyjának. Az anyja ránézett, és azt mondta, hogy kisfiam, ez nem lehet. Álmodtad. Ez nem történt meg. És attól a pillanattól kezdve megőrült ez az ember. És mit tudom én, 70 éves korában még mindig előadásokat tartott Freud halála után, hogy a Freud nem tudta meggyógyítani, mert nem bízott meg a saját élményeiben. Tehát őrült volt. Mert ott kellett három éves korában el kellett határoznia. Hogyha elhiszi azt, amit az anyja mond, akkor többet nem szabad a saját élményeit elhinni. Ha elhiszi a saját élményeit, akkor vége a kapcsolata az anyjával. Hát egy három éves nem tudja megengedni magának, hogy ne legyen kapcsolata az anyjával, hát inkább megőrül. De te, Hát neked nem szabad ugyanazt a hibát elkövetned, hogy a gyerekeidet exponálod annak, aki téged bántott. Hát vagy kerüld el mind a kettőt, hát nem kötelező látogatni a szüleidet, vagy ha az anyádnak fontos az, hogy legyen kapcsolata veled és a az unokáival, akkor látogasson ő meg téged a férje nélkül. És még akkor is nehéz lesz, mert nem tudod neki megbocsájtani belül, hogy inkább a bántalmazóddal él ellened, mint veled ő ellene. Hát ez sajnos így van.
0: Arra akarok még reagálni, hogy, a, hogy ugye a Barbie édesanyja azt mondja, hogy hát miért nem tud őre koncentrálni csak, amikor együtt vannak. Hát ne, nem, nem tudom, nem lehet. Nekem az az élményem, hogy hiába vagyunk együtt 11 teremben, ha van egy ember, aki, akire dühös vagyok, vagy aki, aki ő, ő dühös rám, vagy van valami feszültség, ezt nem lehet kizárni.
1: Nem, mert azért mondom, hogy a a barbi anyja egy gyárt, mert mert úgy kéri ezt a lányától, mintha ezt meg lehetne emberileg tenni. És akkor a a barbi elhiszi, hogy hát ő egy rossz rossz ember, mert ezt nem tudja megcsinálni, amit az anyja kért. De az anyja az őrült, az anyja a gonosz,
0: ez muszáj tisztán látni, különben nagy baj lesz. Akkor nézzük a következő kérdésünket. Kedves András és Dani, nem vár gyerek, 3200 forinton múlott az életem, az akkori abortusz ára. Anya mondta, hogy apa ezt az opciót ajánlotta neki, de aztán mégis összeházasodtak. Anya 18 éves korában szült, csendes, naív, gyerekes, fejletlen lusta. Szerette apát, de ő meggyőződésem, hogy pszichopata, ivott, felelőtlen hazug. Hamar elváltak, kisvárosban már a tény, hogy anya terhes lett, alapja lehetett annak, hogy mindenki rólunk beszélt. Vagyis folyton azt gondolta, anya így én is. Sokat veszekedtek, verekedtek. Rendőrség, testvérem sír, félelem. 16 éves koromban rettegtem, hogy mindenki beleláta a fejembe, aztán elmúlt. Manapság csak hülyén érzem magam emberek közt, hamok. Nem érzem azt, hogy egyikőjük is egy olyan karakter lenne, aki átgondol, megél dolgokat. Fájdalom és gyűlölet, beszariság, lustaság, okoskodás, kismillió, komplexus, vádaskodás, így látom őket. Mi meg csak úgy vagyunk. Úgy érzem, mintha ki lettem volna üritve erre a világra, aztán mindenki magával foglalkozott volna. 33 éves vagyok, fáradt. Mindent marha nehezen tudok megteremteni magamnak egyedül. Nem élek Magyarországon. A párkapcsolataim katasztrofálisak, nagyon szeretném, ha valaki szeretne, de nem tartom magam elégnek. Mindig vannak jobbak. Az is zavar, hogy nem tud senki kielégíteni, minden egy performance érzések nélkül. Apám mintájára keresek embereket, akik hanyagolnak, megcsalnak hazudnak, másodrangúnak tartanak, kritizálnak, nem hallanak engem, bántanak. Én pedig anyám vagyok, aki megpróbálja elmagyarázni, hogy ő tulajdonképpen emiatt miért szar. Ismétlem őket, az vagyok én. A kettejük meg nem oldott dolgai egyben. Nem tudom miért csinálom. Semmilyen formában nem akarom, de nem tudok nemet mondani a rosszra, ahhoz töketlen vagyok és gyenge. Leszakadhattam volna róluk, de mégsem megy. Nem tudom, hogy az ő hibájuk-e, hogy ilyen vagyok. Az emlékeim szerint igen, de az is lehet, hogy incseztem el a mozdulatlanságommal és tehetetlenségemmel. Több a fájdalom, mint a jó és nincs balansz. És ez így megy körbe és körbe és körbe. Nagyon röviden ennyi. Tisztelettel ennem.
1: Hát a, a, a kérdésed egy nagyon jó példa arra, hogy te mindent tudsz, és mégse változtatod meg a cselekedeteidet. Mégse élsz másképp, mint ahogy élsz. És kérdezed, hogy miért, miért, miért. És röviden én azt akarom mondani, hogy abszolút nem érdekes, hogy miért. Minden magyarázat egy story és életed végéig keresheted a magyarázatokat. De hát, kit érdekel? Soha nem fogjuk tudni, hogy miért. Téket nem lehet megvizsgálni, nincs orvosi problémád, de nem vagy beteg. Nagyon rossz szokásaid vannak. És azok a szokásaid, amiket Amiktől most szenvedsz, azok egyszer megmentették az életedet. Tehát nem kell, ha, 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 ha innen ide akarok menni, és szerzek egy létrát, és az a létre segít nekem, hogy itt, él, itt ide jö, itt, itt lehessen. Hát akkor nem kell magammal cipelni a létrát, amikor itt élek. Hát dobd el a létrát. A létra azok a szokások, amire szükséged volt ahhoz, hogy megszabadulj ettől a pokoltól, és kreáld a saját poklodat. De hát a saját poklodat úgy kreálod, hogy hogy hurcolod magaddal azt a létrát, amire szükséged volt, hogy megmenekülj. Tehát nem nem érdekes, hogy miért. Látod, hogy hogy ha ha tökéletesen jól analizálod a szituációdat, akkor se segít. Hát akkor mi segítene? Hát azt, hogy abba hagyod. Elsősorban abba hagyod azt, hogy kritizálod magad. Nem vagy elég. Hát mi szerint, mihez hasonlítod magad? Mihez hasonlítod a, más, a többi embereket? Neked se elég senki, te se vagy elég senkinek. Hát ez valószínűleg nem így van, ez csak ez megengedi neked, hogy valamit elkerülj. És mit kerülnél el? Pontosan azt, amit azt mondod, hogy szeretnél. Mondjuk egy, egy, egy szerető kapcsolatban nyugodtan élnék. Ezt elkerülöd. Így neked sem kell szeretni senkit, senkinek sem kell szeretni téged, nem engeded meg. Miért? Hát mert rettenetes lenne. Hát ez így van. Mindenkinek szerintem, akivel rosszul bántak gyerekkorukban, ahhoz, hogy kinyíljanak a szeretet valóságára, át kell menni egy bizonyos folyamaton, amit úgy hívunk, hogy gyász, vagy siratás. Hát meg kell síratni azt, amitől megfosztottak téged. Antig, amíg nem engeded, hogy megkapd azt, amitől megfosztottak téged, tehát ha senki nem szeretett, akkor nem engeded meg, hogy bárki szeressen, és nem akar szeretni bárkit, mert ha ez létezik a világban, akkor jössz rá pontosan, hogy mitől fosztottak meg. Addig, amíg elkerüled a szeretetet, hát addig ez csak egy elméleti dolog, addig csak beszélhetsz arról, hogy milyen rosszul bántak veled. De addig, amíg valaki, amíg nem engeded meg, hogy valaki jól bánjon veled, addig nem kell meggyászolni azt, hogy embertelenül, bántak veled, és egy pokolba születtél. Hát én szerintem gyászold meg, engedd meg valakinek, hogy szeressen, és addig zokogja, amíg annak vége nincs, és akkor már attól, attól fogva már csak egy emlék lesz, hogy túlélted a poklot. De nem kell újra és újra kreálni.
0: Az ütött eszembe, ezt egyszer valamelyik kadásba mondtad, hogy azt a példát, amikor az a pasi ment az autójával gyorsan és nézett a visszapillantóba, és akkor úgy hasonlított arra az autóversenyzőre, aki az anyja szeretett nézni, amikor gyerek volt, és itt is ez felmerült bennem, hogy ki, ki vajon mit gondol a kérdező, hogy ki nézi ezt, mindazt, ahogy most ő él. Ez lehet, hogy egy jó gondolat, vagy ez itt nem merül fel?
1: Um, de felmerülhet. Gyakran azért szenved az ember önkéntesen, mert valahogy azt érzi, úgy, úgy gondolja, hogy van egy, egy nézőközönség, hogy, hogy, hogy valaki figyeli őt. És akkor úgy érzi az ember, hogy ha, ha most nagyon élvezném az életemet, hogyha most örömöt lennék másokban és a munkámban és az életemben, akkor azok, akik bántottak, azoknak nem kellene, azok fellélegeznek, és akkor nem kellene nekik bűntudatok bűntudatok legyen azért, amit velem csináltak. Vagy minthogyha az az érzés, hogy elhagynám azt a szenvedő gyereket, aki voltam, ha most elkezdem élvezni az életet. Hát erre csak egy megoldás lehet. Ne felejtsd el azt a gyereket, aki szenvedett. Agyabból csinálj egy szobrot, vagy rajzolj, vagy fes fess valamit, ami. ami emlékeztető lesz a világnak, hogy hogy milyen rosszul bántak veled, hogy mennyit szenvedtél. De neked nem kell ezzé válnod. Neked nem kell egy egy emlékeztetővé válnod és az egész életedet feláldozni arra, hogy aki rád néz, az tudja, hogy a pokolból származó.
0: Oké. Menjünk tovább a mai harmadik, harmadik kérdésünkre. A tárgya anya fogságában. Kedves András és Dani, 21 éves, egyetemista, optimista, szociális, kreatív és szabad lány vagyok. Imádom az embereket, a bulikat, a barátaimat és a családom egyaránt. Anyámtól külön élek néhány hónapja, de rendszeresen és szívesen hívom. Anya még mindig az anyával él, így engem is egyharmad részben a nagyim nevelt rendszeresen hangsúlyozza, hogy egyetem után hazavár, hogy mennyire jó itthon, nem érti, miért mentem el. Az itthoni állapotokra inkább nem térnék ki, de azért az is megérne egy néhány éves terápiát. Annyiszor mondtam el neki, hogy nekem így jobb, boldogabb vagyok. Folyamatosan olyan hangnemben beszél velem, hogy Tininek érzem magam, a gyerekkori becenevemen szólít, már egyedül ül az egész családban, mikor az egyetemi szakomról beszélek, pszichológia, amit nagyon szeretek, látszik, hogy lekicsinyítően gondolkodik róla. Ezekkel a dolgokkal gyakran lerombolja az önbizalmat. Előfordul, egy hétvégenként nem szívesen jönnék haza, mert mondjuk sok dolgom van, vagy épp nincs kedvem. Vagy péntek helyett szombaton jönnék. Ilyenkor úgy érzem, nem tehetem az, amit szeretnék, mert megbántam. Nem akarom bántani, annyit tesz és tepp értem, tudom, hogy nagyon szeret, de egyszerűen nem bírom elviselni, hogy így lekorlátozza a szabadságom. Milliószor próbáltam beszélni vele erről, de a mondandóm mindig süket fülekre velel. Úgy érzem magam, mintha ide akarna láncolni. Lehet, hogy csak én reagálom túl? Nektek mi a véleményetek? Üdv!
1: Na hát, ugyan, ugyanazokat a dallamokat hallom, mint az első kérdésben. Um, <kül> Vagy komolyan veszed a, a, a saját élményeidet, a tapasztalatodat, vagy meg fogsz őrülni, és akkor figyelj és hallgass az anyádra. Vagy az anyád, vagy a valóság. Ez gyakran sajnos meg történik. E, és, 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 és te vagy az, aki elválasztod magad a valóságtól, tehát az őrület, tehát őrült vagy. Mert hogyha úgy definiáljuk az őrületet, hogy hogy elszakadsz a valóságtól, hát akkor elszakadtál. Mert olyanokat mondsz, hogy az anyád nagyon szeret. Hát nem. Miért nem lehet megengedni magadnak, hogy lásd az igazat? Aki szeret téged, azt onnan tudod, hogy valaki szeret téged, hogy szabadabbnak érzed magad az ő társaságában, mint amikor egyedül vagy. Hát nyilvánvalóan ez nem igaz. Az anyád éhes. A, 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 amikor egy tehénnek a húsát eszem levesben, Hát akkor akkor nagyon szeretem a a marha húst. De azt a tehenet, akinek a testéből ez kilett vágva, azt a tehenet nem szeretem. Tehát itt össze van keverve nyelvileg a vágy és a szeretet. És a vágy önmagában nem tartalmaz szeretetet. És a szeretetben nincs vágy. Tehát egy szülőnek nem szabad vágynia semmire a gyerekeitől. Hát ez olyan egyszerű, és senki nem akarja belátni. Úgy csinálunk, mintha ez nem így lenne. Hogy nem akarod őt bántani. De hát te nem bántod őt, ő azt mondja, hogy a te szabadságot bántaná ő. Nem neked kell tökölni azon, hogy mi, mi van veled, neki kéne. És akkor neked, ha, ha, ha nagyon szeretnéd a kapcsolatot megtartani, akkor neked kell azt mondani neki, hogy nem tűröd el, amikor úgy beszél hozzád, mint egy tinihez, amikor el akarja venni a szabadságodat, amikor nem örül annak a, aminek te örülsz, ha nem bátorít, ha, ha, ha rád önti a vágyaid, akkor azonnal ott hagyod, azonnal elmész. Hát vagy hagyja ő abba, és akkor, akkor te tudsz vele kapcsolatba lenni, vagy ha nem hagyja abba, akkor menekülj. Azt írod, hogy annyiszor mondtad neki. Hát ha, ha annyiszor mondtad neki, akkor nem vagy hatékony. Tehát akiben nem lehet hatékonyan harcolni, hogy ezt ne csináld, és akkor kész. Ha nem csinálja. Akkor rendben, akkor minden, akkor mehet tovább a kapcsolat. De ha többször kell mondani, ha százszor mondtam, akkor nem harcolsz hatékonyan. Hát akkor hatékonyan kell menekülni, vagy kéri meg engem, hogy fölhívjam telefonon az anyádat, és beolvassak neki, és én mondjam neki, hogy hagyja abba, talán én tudok vele hatékonyan harcolni, de lehet, hogy én se tudnék. És akkor, ha, ha mégis benne maradsz a kapcsolatban, akkor beteggé fogod
0: tenni magad. Hát érdemes. Ha az anya hívna téged föl, vagy, vagy írt volna a műsorba, hogy ő, neki nehéz az, hogy távol van a lánya, és mit tudom én, akkor neki mondjuk azt mondanát, hogy hát egy barát, legyen egy barátja, vagy egy barátnője, és ne a, a lányár
1: akarja magának társaságnak? Legyen egy élete. Az ő dolga, ő, 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 ő nem azért szülünk gyereket, mi emberek, hogy bármit is elvárjunk tőlük. Ez olyan, mint ezt is már említettem, hogy vannak szentek, főleg nők, szentek, a férfi szentek ilyenről nem beszélnek, de éppen az avilai szenterész például ír az Isten nevében, és az Isten így szól, a kreatúrának, hogy eh, nehogy eh, visszapordulj én felém, és engem próbálj szeretni. Hát nekem nem. Én, én, én minden szeretetet, amit tudsz, amiről tudsz adni vagy kapni, az tőlem ered. Hát nekem ne, engem nem kell, hogy szeres. Uh, én már szeretelek téged, mielőtt megfogamzottál. De hogyha hálás vagy azért, ahogy én szerettelek téged, akkor add tovább. Szeress másokat. Örömöt okozom nekem azzal, amikor látom, hogy mennyire szeretsz másokat. De ne add nekem vissza, te nem tartozol nekem semmivel. Na hát, hogyha az Isten ezt mondja a kreatúrának, hát akkor mondja az anya ezt a gyerekének.
0: Egyetértek. Mit szólsz még belefér egy, hogyha Gyorsan felolvasom? Ja. Yeah. <laughs> Oké. Okay. A negyedik kérdésünk tárgya a fóbia. Jó napot! Nos, az én történetem elég bonyolult. A lényeg, hogy nem megy az evés és az ivás is, nehezen megy néha. Ha folyamatosan iszok, az rendben van, de ha csak egy kortyot kéne meginnom, az nem menne. Négy hónapja kezdődött ez nálam. Semmiből tört elő egy nap. Azt lettem észre, hogy nem megy le az étel a torkomon. Először a sürgősségére mentem, mert azt hittem, ez fizikai dolog, aztán ott nem találtak semmit, és egy ötletként felvetették, hogy pszichés lehet. Ezután jártam kb. két hónapig terapeutához. Kicsit segített, nála tudtam enni, aminek a titka az volt, hogy beszélt hozzám és elterelte a figyelmem. Úgyhogy azóta eszem, de a tenyerem izzad, és ami egy normális embernek 10 perc, az nekem egy óra kimszenvedés szenvedés, minden egyes falatot lenyelni. 26 éves vagyok. Igazán nem élek stresszes életet, és sehogy sérülök rá, hogy honnan jöhet ez a betegség. Van valami ötletük, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni? Vagy örökre így maradok? Tisztelettel, suha csilla.
1: Hát, elsősorban én szerintem ez nem egy betegség. Ha, ha, ha az orvosok megvizsgáltak, és ők azt mondják, hogy fiziológiailag minden rendben van, hát akkor mondjuk, hogy nem vagy beteg. Amit úgynevezett pszichis betegségnek, vagy mentális betegségnek mondanak, az nem betegség. Olyan nincs. Valami az élettel való problémát fejezel ki ezzel a a, a, gesztussal. Ez tulajdonképpen egy gesztus. Néha néha, a, a A a test beszél, ha nem mered megfogalmazni szavakban azt, ami a baj. Az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy valamit valamit nem tudsz lenyelni. Nem tudom, angolban nagyon gyakran használják azt, hogy ha nem hiszem el, amit mondsz, de, de, e, félek tőled, akkor lenyelem azt, amit mondsz. Tehát lehet, hogy ez magyarul is így van. Hogy e, 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 ha nem harcolok azért, e, hanem e, e, nyíltan mondom, hogy hát ez hülyeség. E, én nem fogok engedelmeskedni neked, nem fogok úgy gondolkodni, ahogy te gondolkodol. Nem jelem le, nem veszem be. Hát az, az egész a szájtól a segged lukáig, ez olyan, mint egy, egy megemészteni egy élményt, vagy megemészteni egy gondolatot, vagy meg valami jön felém. Először szagolom. És ha, ha, ha tényleg rossz szaga van, akkor, akkor már hozzá se érek. De hogyha jó szaga van, vagy nincs rossz szaga, hát akkor hozzáérek. Hogyha, ha nem jó, hogyha puha, vagy rohatnak tűnik, hát akkor a szájamhoz se viszem. Hogyha, hogyha beleharapok, és rossz íze van, akkor kiköpöm. Hogyha nincs, akkor lenyelem. De hogyha valami nem jó, akkor ki tudom hányni. Tehát rengetegszer mondhatok nemet annak, ami jön belém. Így, ha étellel kapcsolatban mondjuk, akkor, akkor ha ez a metafora, akkor, akkor így lehet róla beszélni. De ha a fülembe, jön valami, akkor nehezebb kiköpni, akkor valahogy azt kell mondani, hogy hallom, amit mondsz, de hülyeségeket beszélsz. Na, hogyha nem merem ezt mondani valakinek, ha le kell nyelnem azt, amit belém tömnek, hát akkor jön egy időpont, amikor nem fogok tudni nyelni. És akkor akkor nehogy megöljenek, nehogy mérgesek legyenek rám, akkor valahogy úgy csinálom, hogy próbálom jelezni szimbolikusan, hogy nem tehetek róla. Én szeretném lenyelni, de nem tudom. És minthogy az evés az anyával kezdődik, a megfogamzás pillanata után a köldögzsinóron keresztül és később remélhetőleg a mellén, az anya mellén keresztül, tehát az első, a, a, a fundamentuma a, a, a táplálkozásnak az anya, azt gondolnám, hogy neked nem orvoshoz kell járni, hanem egy jó pszichoterapeutához, és meg kéne vizsgálnod, hogy mitől félsz, hogy ha ha ettől a a tested mondani akar valamit. Ha tényleg őszintén ki tudod mondani magyarul, akkor garantálom, hogy megszűnik a tünet.
0: Köszi András, találkozunk legközelebb. Nektek is köszönjük, kedves nézők és hallgatóik. Sziasztok!